0: Moikka StudyCup-podcastista. Tänään mun kanssa juttelemassa on näyttelijä Jussi Vatanen. Tervetuloa. Kiitoksia ja, kutsusta. Kiva olla täällä. Ja mä en kutsunut sua näyttelijänä tänne, vaan myös valmennat HPS.
1: Joo, mä olen
0: apuvalmentajan vakanssilla. Että
1: apuvalkku.
0: Okei, okay. palataan siihen kohta vähän tarkemmin. Mutta nyt alkuun, niin kuin kaikkien vieraiden kanssa, olisi kahdeksan kysymystä. Jalkapallo. Pyöreä. Jalkapallokulttuuri.
1: Ää,
0: kannustus. HPS. Vihreä. Zoom.
1: Ää, perjantai-aamu. Tuukka Tiensuu. <laughs> Joensuun kesä. Jussi Vatanen valmentajana. Jussi Vatanen valmentajana on tiensä alussa.
0: Yhteisöllisyys.
1: Tärkeä juttu. Stadikapa. Hieno tapahtuma, harmittaa, että peruun tänä kesänä. Tuukka ja Joensuun kesä pitää heti mainita se, että se on siis kuvattu Joensuussa Rantakylän kentällä ne kaikki futiskohtaukset esimerkiksi ja sitten muutenkin Joensuussa koko elokuva. Niin jäi mieleen kesä 2012, kun se nyt oli, niin oli ihan sairaan kuuma. Ni- niin kuumia päiviä, että tuntui, ettei millään saa tehtyä nyt kaikki juttu, juttuja, mitä meidän piti tehdä ja tämmöinen pieni taustatarina tehdä. Ja pelikohtauksissa
0: ei stuntteja käytetä. Ei se kyllä käytetty, että itse piti yrittää tehdä. Aika, aika monta ottoa joutui tekemään muutamia juttuja. <sum> tota, niin kuin elokuvastakin näkee, niin kyllä sulla pallo jalassa pysyy, niin tota, mikä sun oma pelaajatausta on?
1: Mä oon pelannut futista, no, joukkuessa muistaakseni seitsemänvuotiaasta lähtien, ja, ja kasvattaja seuraa on semmoinen kuin 37 Iisalmi. Siellä mä pelasin sinne 18-19, mä olin varmaan aajunnut ikäinen, Piti lähteä Intii ja sit se vähän niin kuin siihen jäi. jäi tota sitten mä muutin Helsinkiin ja oli, tuli opiskelut ja kaikkea. Sitten futisura vähän niinku loppui siihen, mikä, mikä tota ehkä hieman näin jäikkätä harmittaa, että olisi ollut kiva pelata. pelata. Ja kyllä mä sitten kutosti varissa kävin, Raittius ja urheiluseurat Zoomin riveissä pelaamassa. pk 37. Ja itse asiassa ensimmäinen seura, missä mä oon futista pelannut Sonkajärveltä, Kallios on Sisu. Muistaakseni vuoden kesän tai kaksi, että mä olin kuusi. Niillä jotenkin lopputoiminti ja sitten piti lähteä kaupunkiin putiksen perässä. Mun veli oli jo siirtynyt sinne pelaamaan ne niin sitten.
0: Tota, miten sitten saat oot päätynyt valmentajaksi? HPS sä
1: vaikutat. <laughs> no toi on mun mielestä vähän ylimitotettu, että mä en sillä tavalla koe itseäni, <laughs> itseäni valmentajaksi. Se on mennyt silleen, että mun tytär on mennyt hopsiin pelaamaan ja äh, sitten siitä tietysti niin ajautunut siihen joukkueen toimintaan mukaan, että vanhempana ollut tekemässä kaiken näköisiä jutuissa messissä ja sitten vähän niin kuin joukkueen johtajaa ollut jeesaamassa jossain äh, harkkapelien järjestämisessä, että ollut tälleen niin pelijojona ja no sit haluttiin, että tarvittiin treeneihin vanhempia vähän niin kuin pallopojiksi ja siirtelee maaleja ja vähän jeesailleen, no sit mä kävin yhä seuran järjestämän ja mikä yhden illan juttu se nyt olikaan ja sitten tuossa pari vuotta sitten, niin meillä vaihtui valmentaja. Ja siinä yhteydessä sitten ruvettiin järjesteleä, että mistä saataisiin apuvalmentajia riittävästi, riittävästi tota joukkueelle. Ja sitten mä oon siitä mennyt apuvalkuksi ja jäänyt sinne. Ja oh, se on, kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen valintaan ollut. Että on se ollut tosi kivaa. Joo. Ja sitten mikä siinä oli, mä niinku myös koin sille, että, että tota, semmosia perusfutistaitoja, niin se, se, siihen opettamiseen tavallaan tarvii enemmän käsiä. Että on niinku hyvä, että siellä on... Useampia niitä, että, jotka pystyvät vähän neuvomaan. Ei sun ihmeitä 8-9-vuotiaille välttämättä tai 7-vuotiaille vielä sanokaa. Mutta että jos pystyt vähän jeesaa, niin sekin on jo niin auttaa.
0: Niin että koen, että on mulle vähän myös siihen niin kuin, annettavaa. Joo, puhuitkin tuossa nopeiden aikana, että Jussi Vatanen on valmentajana uransa alussa. Niin mihin tämä ura vie? <laughs> loppuu, näytteleminen? <laughs> Joo, se kuulosti kyllä. Itsekin yllätyi, kun tuli semmoinen.
1: <laughs> en tiedä. En osaa sanoa, että mihinkä tämä, tämä vie, mutta että on ollut tosi mukavaa. Jotenkin se, että on kasvanut tuon, noiden tyttöjen mukana tuossa jo nyt useamman vuoden, niin onhan niistä tullut silleen tärkeitä tuosta joukkueesta. Ja noissa nopeissa oli myös kysynyt, että mitä yhteisöllisyydestä tulee mieleen, niin kyllähän se esimerkiksi Hopsissa, niin hän on tosi yhteisöllistä. Että suurin osa harrastajista on sitten paloheinä alueelta jotkut vähän kauempaa. Tytöt on samoilla luokilla kouluissa ja muutenkin paljon siitä niin alueelta ja vanhemmat tunteet oppii tuntemaan toisiaan siinä samalla, että se on kyllä niin tosi, tosi yhteisöllistä meininkiä siinä mielessä. Mutta sitten kuitenkin valmennusta nyt miettii, niin kyllä mä sillä tavalla ollut siinä olla mukana, että, että tota nyt sen ajan, mitä mä oon ollut, niin meillä on ollut aina seuran palkkaamon valmentajaa, ammattivalmentajan alaisuudessa, että harjoitukset tulee aina suunniteltuna, että ei taas muuta kuin katsoa tota etukäteen, että mitä tänään tehdään ja Yrittää toteuttaa niitä ja olla jee samassa. aina voi kysyä valmentajalta, että vastuunvalmentajalta, että mikä tämän treenin tarkoitus on ja mitä tässä voisi tehdä. Ja nyt varsinkin meillä alkoi viime syksynä, tuli uusi, uusi valkku, Hopsin naisten edustusjoukkueen valmentaja valmentaa myös meidän, meidän tyttöjä. Että on silleen, terveisiä vaan Anttila Tonille, että on hyvä ja... Nuori
0: innostunut kaveri. Joo, millä sarjataisi HPS ja naiset pelaa tällä?
1: Hopsin naiset pelaa ykkösdivariin, että tästä piti tulla kaikki aikoja ja että odotellaan vaan, kun nousujuhlia päästään viettämään. Kolme vuotta ollut nyt ykkösessä kolmantena, että pitäisi pikkuhiljaa ruveta
0: nousemaan. Kyllä, lähellä se alkaa olemaan.
1: No joo, en, en mä nyt rupea mitään chinksaamaan. Tänä, tänä kesänä käy silleen, mutta toivotan niin
0: mainitsitkin, että olet vähän niin tyttären kautta ajautunut noihin valmennushommiin, mutta jos mietitään muita syitä, minkä takia sä suostunut siihen, että miksi sä valmennat?
1: Kyllä mä koen, että tämmöisessä seurassa toimimisen niin jonkunhan nyt hommia pitää tehdä. Tietysti tässä tilanteessa oli niin helppo lähteä mukaan, koska on kuitenkin seuran vetämää ammattitoimintaa, että ei tarvitse itse olla keksimässä kaikkea ja kaikkia harjoitteita luomassa, vaan voi lähteä vähän niin valmiiseen pöytään. Mutta eihän se vähennä sitä tosiasiaa, että kyllähän vanhempien pitää olla siinä joukkojen toiminnassa mukana, että kaikki varankeräys, kaikki mitä suunnitellaan, järjestetään turnauksia, niin, niin eihän ne itsestään synny. Tai jos lähdetään turnausmatkalle, niin kaikki se järjestelyt ja kaikki tämä, niin kyllähän se vaatii, vaatii vanhempien mukanaoloa. Ja kyllä mä koen, että mulla on, niin kuin mä sanoin, että mulla on vähän myös sen futiksessa annettavaa ja näytti, että siihen nyt ei hirveästi halukkaita ole, niin en nyt voi sanoa pakoon edestä, mutta mä itse asiassa mulla on semmoinen hauska kokemus, kun mä jotain nyt ensimmäisiä vuosia olisiko ollut ensimmäisiä jotenkin, jotenkin tajusin sen, että mä olisin että tota, hopsin tota kentän reunalle, mutta no niin, että tämähän mun elämästä on vähän niin kuin puuttunut. Että kyllä, mä, kyllä, mä aika paljon dikkaale olla täällä futiskentällä, että tämä tuntuu luontevalta.
0: Nosti tosi tärkeän pointin mun mielestä esille tuossa, niin allekirjoitatko väittämään suomalaista ja juniorialkapalloa ei ole ilman, ilman talkoa työtä.
1: Allekirjoita ehdottomasti ja sehän koskee paljon muutakin urheilua ja myös aikuisurheilua Suomessa. Et kyllähän se on ihan sen toiminnan lähtökohta on se, että se, että löydetään hyvät ja halukkaat tyypit mukaan, ja, jotka haluaa nähdä sen vaivan, että saadaan jotain järjestettyä. Mä oon tota, pieneltä paikkunnilta kotosia ja, ja, ja kaikenlaisia tapahtumia on ollut järjestämässä pienestä pitää vanhempien kanssa, niin sitten on jotenkin nähnyt sen, että ei, ei niitä vaan mitään ei synny, jos ei ha- haluta, että niitä syntyy. Et, kun mä vähän karsatan sitä ajattelua, mitä mitä aika monilla on nykyään, että rahalla pitäisi saada kaikki valmiiksi. Kyllähän se tietysti jossain määrin niin kuin pitää paikkassakin, jos miettii vaikka urheilua tai juniori futista tai mitä tahansa junioriurheilua, niin kun sitten jos mennään niin kuin vähän niin kuin isompaan mittakaavaan tai jos halutaan jotain kilpailullisuutta, niin kyllähän mäkin tiedostan sen, että, että jos tämä asia menee tästä niin kuin meidän hopsi Jengin kanssa, niin kuin sen pitäisi mennä ja neljän vuoden päästä tytöt pelaavat tietyllä tasolla ja Ollaan niinku kilpailullisia, vaikka on myös niinku harrastusjoukkueita ja haasteajoukkueita, mutta myös se kilpailullisuus säilyy mukana. Ei mulle välttämättä enää hirveästi ole annettavaa siinä vaiheessa. Että jos ne osaa enemmän kuin minä, niin mitä mä siellä enää sitten teen? Et siinä vaiheessahan sit tulee kysymys siitä, että no sit pitää jostain hankkia se raha, että ne ammattilaiset opettaa sen tai semmonen opettaa joka osaa.
0: Mietitään sua valmentajana, minkä tyylinen saot? Onko sä sellainen, että jos peli menee huonosti, niin tulee Sir Alex Fergusonin kaltainen hiusten kuivaa ja käsittely pelaajille vai miten sä kuvailisit itseäsi?
1: Aika paljon on muuttunut
0: niistä vuosista, kun
1: itse olen pelannut juniorina ja että mitenkä valmentajat silloin valmensi, jos valmensi. Se mikä mulle on ehkä ollut kaikista kivointa ja siisteintä tässä, että on saanut seurata. Seurata tätä nykyajan futiskasvatusta ja juniorivalmennusta on se, että miten niin kuin ajattelevia ja hyviä tyyppejä tuo futis, futiskentissä, se varmasti koskee niin kuin muutakin junioriharrastuslajeja nykyään, että et tota, ainakin tässä, tässä mitä itse olen saanut katsoa, niin kyllä minä jotenkin ihailen noita nuoria valmentajia, jotka niin kuin oikeasti haluaa valmentaa. Ja haluaa valmentaa niitä lapsia yksilöinä ja niin kuin ottaa huomioon jokaisen, jokaisen mielialat ja tarpeet. Että silloin kun me, tai rupesin tuota seuraamaan, niin me joukkueessa oli semmonen Jonatan valmentamassa, joka on nyt klubi jossain junnoissa vetämässä. Ja sitten minun ensimmäisen kerran katsoa sitä Jonathanin treeniä, kun se, se kyseli niiltä tytöltä koko ajan, että miten tota, me saata se asia, mitä tässä nyt halutaan opetella, niin miten me saata se niin tota, realisoitua tässä treenissä. Niin niiden kysymysten kautta lähti, lähti aina lähestyä ja muistan, muistan sitä ihmetellen, että, että vitsi, että onhan tämä nyt ihan... Todella siistiä. Tässä ruvetaan siirtämään sitä havainnointia noin lapsille ja tytöille, että mitenkä tästäkin asiasta löydettäisiin se oma oivallus. Ja sitten kun oma kokemus on siitä siitä valmentamisesta, missä lähinnä se on sen negatiivisen kautta ollut, että älä tee sitä tai älä tee tätä ja virheet huomioidaan ja näin poispäin. Niin niin se on kyllä ollut nasta seurata, miten tämä on kehittynyt tämä valmennus. Ja kyllähän niitä vaatimuksia ja ohjeita ja neuvoja ja käskyjäkin, niin niitä ehtii sitten jaella, että jos se jalkapallon innostus säilyy sinne yli kymmenen ikävuoden ja siitä ylöspäin ja sitten suvetaan ruvetaan niin tosissaan kilpailemaan, niin kyllähän, kyllähän sitten pitääkin vaatia. Pitää myös pystyä kysyä sitten, että no miksi sä tolleet, että olisit tehnyt näin, että se olisi ollut parempi tuossa. Tarkoitan vaan, että sitä tietynlaista semmoista tiukkasanasuutta, mä, mä tiedän, että jotkut vähän niin kaipaakin sitä, että oltaisiin tekin röyhkeäpiä ja valmennetaan jotenkin suorempaan, niin kyllä sitä ehtii tulla. Varsinkin tässä nuoressa ikäluokassa on niin oleellista se, että se innostus siihen futikseen syttyy ja säilyy. Niin omat oivallukset alkaa myös siellä herätä. Että mitä tässä pelissä kannattaa tehdä? Mitä mun pitää tehdä tämän pallon kanssa tai ilman palloa, että me päästäisiin eteenpäin? Ja niiden asioiden opettaminen, mä luulen, on sitten huomattavasti vaikeampaa, jos ensimmäiset viisi vuotta on niin kitketty kaikki oma aloitteellisuus jalkapallosta. Mutta että kyllähän tuolla kentillä, niin kyllä siellä vieläkin niitä tai joystick-valmentajia, niin kyllä niitä siellä on. Enkä mä nyt ihmisiä sen kummemmin kritisoi. Että kyllä mä nostan hattua jokaiselle, joka haluaa olla yleensä, yleensä ilman palkkaa mukana tämmöisessä toiminnassa. Ja se on todella arvostettavaa. Mutta että on siinä vähän
0: semmoinen 80-90-lukulainen kaiku mulle, että ihan kaikki ohjataan sieltä kentän reunalta. Mainissitkö vähän, että vähän on jäänyt harmittaa, että se oma jalkapalloura siinä loppu, Kun jos nyt pyydän sua analysoimaan sun omaa tota uraa ja sun omaa... Paitoas pelaajana, niin jos olisit antanut ja panostanut kaikkesi jalkapallolle, niin olisitko sä tällä hetkellä huuhkajien paidassa pelaamassa? En.
1: <littu> tota, en ole asiaa kyllä koskaan tuolla tavalla miettinyt. Mä luulen, että mä olisin varmaan tarvinnut silloin teini-ikäisenä niin vähän semmoista niin positiivisempaa kannustusta ja ohjausta siihen lajin pariin. Ja että olisi ruvettu jotenkin kaivelee niitä omia motiiveja sieltä, että keskustelujen ja semmoisten herättelyjen kautta, että mitä sä tältä haluat tältä lajilta tai jos sä, jos sä haluat, niin pitäisikö sun tehdä tämmöistä tai niin kuin, että no ylipäätään, että siinä olisi ollut jotain niin kuin semmoista vähän potkimista. Että se oma tavalla kasvaminen sitten kuitenkin tuli niin paljon kaikkea muuta ja se futis rupesi vaan niin kuin jäämään vähemmälle. Ja, ja, ja sitten mä olin asuin niin tavallaan kaukana, kaukana kentistä, että olisi pitänyt sitten jossain vaiheessa jo... Ennen 18 ikävuotta, niin muuttaa vähän jonnekin. mennä vähän toiseen kouluun tai jotain, että olisi ollut vähän parempi yhteys siihen futikseen. Että selkeästi mä olin se, mä olin niin se tyyppi, joka ilman pientä potkimista, niin se tippuu vähän niin kelkasta. Mutta olin mä tosi innostunut sitten kyllä niin 15 ikävuoteen asti. Että pelasin piirin joukkoa Pohjolakapissa ja oli silleen niin ihan, ajattelin, että tätä voisi ehkä tehdä
0: pitempäänkin. Mikä oli muuten pelipaikka?
1: Pelasin etutopparia oli vielä Libero-etutoppari systeemikäytössä, käytössä, niin mä olin etutoppari ja alempaa keskikenttää ja mä olin vasempaa laitalinkkiäkin pelasin ja sitten loppujen lopuksi mä olin vasen pakki. Tie, tie oli viemässä sinne kentän reunalle ja ulos. Mut se oli tavallaan niinku paradoksaalista, kun treenasin yksin aika paljon ja mä olin niinku ihan, mulla oli ihan hyvä tekniikka. Mä olin jossain tekniikkakisoissakin, muistaakseni niinku piirin sisällä niin kolmen parhaan joukossa ja tällä. Mä olin niinku... Diego Maradona oli mun suurin putisidoli ja mä että jokaisella pitäisi olla yhtä hyvä tekniikka kuin Diegola. Ja sitten tavallaan kaikki muu on vähän niin kuin toissijasta. Joku niin kuin lenkillä tai salilla käyminen tuntuu jotenkin naurettavalta, koska pitänyt vaan sen pallon kanssa olla tekemisissä. Niin sinänsä se, että mä sitten jotenkin ajaudun sinne vasemmaksi pakiksi, joka silloin ei todellakaan ollut mitenkään niin kuin hyökkäävä, hyökkäävä rooli tai kauheasti sen pallon kanssa peliä rakennettu, niin siinä varmasti on käynyt vähän niin, että se semmoinen tietty itseluottamus tai pelillinen näkemys ei ole päässyt kehittyyn että tarvinnut vahvistusta siihen omaan pallolliseen hahmottamiseen ja siihen pelin rakentamiseen. Niin sitten olisi voinut ehkä olla, että se olisi ollutkin niin siistiä se futis, että olisi halunnut jatkaa sitä pitempään.
0: Joo, sulla pikkasen on vuosia enemmän kuin mulla. Mulla on itsellä jotenkin sellainen muistikuva just tästä 90-luvun alusta puolivälistä, että suomalainen jalkapallo arvosti ihan hirveästi fyysisyyttä.
1: Mä oikein osaan tuohon fyysisyteen sanoa. Sano, kyllähän se peli oli tietysti aika paljon niinku aggressiivisempaa. Mä luulen, että sai taklata vielä huomattavasti. Niinku. Tai futi sano siistiytynyt, että silloinhan taklattiin mm-hmm. vielä ihan suoraan kintuille. Ja sitten se oli niinku ihan hyväksyttävää. että välillä pitää taklata kintuille ja niinku tulla kovaa ja vähän niinku näyttää ja ottaa tilaa. Ja mä muistan vaan, me pelattiin B- tai A-junnuja, ykköstivariin. Meilläkin oli niinku aika sillä tekninen joukkue, että pystyttiin palloa pitämään hallussa ja ilmassa ja vaikka, vaikka missä. Ja sitten oli valmentaja, joka, ää, jonka ainut pelitaktiikka oli se, että vedetään pitkä ristipallo. Ja jumalauta sitä harjoiteltiin. Et joka treeneessä oli aina, että ja, ja crossi pitkää crossi erilaisista tilanteista, että syöttö, ja pitkä, Mä muista, kun joskus jonkun pelikaveri kanssa mietitti, että pystyttäisiin pelaamaan kyllä muutenkin, mutta, että, mutta hän haki tulosta selkeästi. Siinä oli semmoinen niin kuin jätetään se turha hierominen vaan pallo on nopeasti
0: pitkälle, että ollaan lähempänä vastustajan maalia. Näyttelijän ja valmentajan yhtäläisyydet, näetkö niissä jotain yhteistä? No on niin semmoinen
1: tietty kaauksen sietäminen. Näyttelijänä on monesti kuvauksissa tai teatteritreeneissä, niin pitää sietää semmoista niin epätäydellistä tai epävalmista tilaa. Ja sitten jotenkin pystyä siinä keskittymään omaan tekemiseensä. Se mikä on erilaista on se, että näyttelijänä sun ei hallita muuta kuin itseäsi. Ja sitten siinä valmentajana pitäisi pystyä jollain tapaa... Hallitsemaan sitten sitä ryhmää, joka sinulla on siinä valmennuksessa. Ja kyllä, mä niin suoraan sanon sen, että ei, ei se mulle niin kauhean helppoa tai luontaista ole, että kyllä siinä niin ihan saa miettiä, että minkälaisen roolin tässä nyt haluaisi ottaa. Ja olen joskus tullut reeneistä kotiin ja miettinyt, että en mä jaksa kyllä, tämä ei ollut nyt se arvosta. Ja sitten taas toisella, toinen viikko on silleen, että, että eihän tässä ole mitään siistimpää. että oli taas niin kivaa. Yhtäläisyyksiä ja eroja on. Mutta futiksessahan siis, siinähän on paljonkin yhtäläisyyksiä, jos miettii näyttelemistä. Ja nyt puhut
0: varmaan muustakin kuin filmaamisesta.
1: Joo, joo, siis ehdottomasti, ehdottomasti. Ei käynyt se vielä edeskään, (tos) siitä voidaan puhua vielä erikseen. Ylipäätään pelitapahtumathan on tietynlaisia esiintymisiä. Niihin kuuluu se jännitys, mikä kuuluu myös esiintymiseen. Jännitys on monesti se, mikä ikään kuin kahlitsee sitä parasta mahdollista suoritusta. Sama on, on tavallaan täysin näyttelijän työssä, että kaikki harjoittelu tai valmistautuminen on turhaa, jos sitä ei pysty realisoimaan, sitä omaa kapasiteettia siinä hetkessä, kun kamera käy tai sä kävelet sinne lavalle. Tämä nyt koskee kaikkia joukkueen lajeja, mutta niinku semmoinen joukkueen lajien ja esiintyjien välinen yhteys ja hengen heimolaisuus on niinku ollut olemassa jo jät ja ajat, että ei se ole mitenkään uusi juttu. Mutta sitten jos miettii futista esimerkiksi niinku jotenkin ää, sitä kautta, että sä to et yksin kentällä, siellä on ihmisiä sun ympärillä ja teillä on niin joku tavoite, mitä te haluatte tehdä. Sama asetelma on näyttelijän työssä hyvin monesti. Näyttelijö, näyttelijöillähän on niin vastanäyttelijöitä ja on teksti. Ja sen tekstin puitteissa ja vastanäyttelijöiden kanssa toimitaan. Ja sen on niin yksi, yksi tärkeimpänä elementtinä on se, että sun pitää pystyä olemaan kontaktissa niiden sun vastanäyttelijöiden kanssa. Ja sen tilanteen kanssa, missä sä oot. Ja ilman sitä kontaktia, niin hän on pelkkä niin sitten ei ole oikeastaan mitään. Että sä et voi yksin lähteä näyttelemään, että mä teen tämän näin. Mä, mä oon päättänyt, että mä oon tässä tälleen. Vaan ne kaikki, mitä se ympärillä tapahtuu, ne vaikuttaa siihen sun tekemiseen. Sillä tavalla ajateltuna, niin futishan on myös hyvin samankaltaista toimintaa. Sä et voi yksin päättää, että tänään mä tota, otan, otan pallon ja sitten mä vien sen sinne vastustajan maaliin. Ehkä joku voi päättää, mutta että en mä usko, että sekään niinku välttämättä niinku loppuun asti toimii. Semmoisen niinku kontaktin... Ja läsnäolon harjoittaminen. Mä luulen, että se on myös niin kuin Futiksessa. Se olisi tosi arvokasta ja tosi tärkeää. Ja sitten on yksi, vielä yksi asia, mikä esiintymisellä ja Futiksella on yhteistä, on se, että pitäisi pystyä sietämään virheitä teatteriesityksessä tai jossain kuvauksessa, niin tulee, tulee tavallaan pikku ja virheitä. niin tulee koko ajan. Niitä ei voi estää, niitä ei voi ehkäistä. Niitä tulee aina. Niitä on pakko oppia sietämään niitä. Ne käyttää ehkä jopa sitä niin hyväkseen, että miten mä pääsen tästä eteenpäin. Tämä toikin jonkun uuden sävyyn tähän kohtaukseen nyt tämä, kun mä kompastuin tässä liioteltuna virheenä kompastuin. Nyt harvoin nyt kukaan kompastelee, mutta että se olisi niin kuin tosi arvokasta, varsinkin tyttöfutiksessa monesti huomaa, että se virheen pelko, niin se, se kahlitsee sitä pelaamista ja sitä, myös sitä niin kuin läsnäoloa. Huomio pitäisi olla siinä, että mitä muut tekee, että mä pystyn, miten mä pystyn auttamaan tätä tilannetta tai mihin toimeen menee, niin me voi niin ylipäätään vaan huomiota enemmän myös sinne niin kuin ulospäin itsestä. Sehän on hirmu, hirmu luonnollista, että eihän me kukaan niin kuin, haluta nähdä itseämme huonossa valossa. Tai me kukaan haluta epäonnistua. Ja sitten se on paljon siitä valmentajasta kiinni, että miten se, miten se pointtaa ne epäonnistumiset myös. Että jos syntyy semmonen tavallaan ilmapiiri tai tapa, että se epäonnistuminen, että siihen aina liittyy se, että kaikki huomaa, niin... Jokainen tietää itsestään, että se
0: aika herkästi siitä tulee semmoinen tapa käsitellä virheitä ja epäonnistumisia. Menee tosi paljon mentaalivalmennuksen puoleen, niin kuulostaa, että sulla olisi aika paljon annettavaa sille puolelle, niin käytätkö tätä, tai valmennatko mentaalisesti pelaajia?
1: Mä en koska oikein koskaan, jos puhuu omasta ammatista, niin mä en ole koskaan oikein kouluttanut tai opettanut silleen. Mulla ei ehkä ole semmosia käytänteitä tai harjoitteita, joilla pystyisi hirveästi sitä, äh, miten mä nyt sanoisin, mä en ole hirveästi sitä tehnyt. Niin se tuntuu vähän haastavalta. Mutta että sitten taas sitä niinku virheen hyväksymistä ja kontaktia ja läsnäoloa, niin sitähän pystyy harjoittelemaan. Et mä oon siis tehnyt improvisaatioteatteriin oikeastaan koko uraani. Niin. Talvella meillä oli siis kahdesti viikkoa oli kenttätreenit ja yhdet semmoiset niinku liikuntasalitreenit. Niin siihen yhteyteen aina yritettiin sitten tehdä tämmöisiä kontaktitreenejä. Vähän niin kuin semmoista improharjoitteluun <köhö> viime talvena, niin se on kyllä ollut tosi mielenkiintoista. En osaa sanoa, että miten se on siihen futikseen sitten realisoitunut tai onko se tehnyt tytöistä parempia futareita. En mä siihen osaa sanoa, mutta, että, mutta ainakin on ollut kivaa. Mä, ja mä väitän myös, että se on aika oleellista myös joukkueen lajeissa on se, että sinne treeneihin on kiva tulla. Että se joukkueen myös antaa semmoisen ilmapiiriin, että siellä voi kokeilla vähän niin kaikenlaisia juttuja. Että yhtäkkiä, että mä voinkin, en ollut ikinä ajatellut, että mä voisin tälleen vähän niin tässä esiintyä edessä, mutta nythän mä tein sen ja sehän oli aika helppoa ja eikä tuntunut liian pahalta. Niin siitähän on käsittääkseni elämässä kysymys, että hakee tämmöisiä ja löytää tämmöisiä kokemuksia.
0: Mikä sun mielestä jalkapallosta tekee niin ainutlaatuisen?
1: Mä luulen, että se paljon liittyy myös siihen, että se on niin maailmanlaajuisesti niin harrastettu laji. Näennäisesti hirmu helppoa ja yksinkertaista. Kaksi joukkuetta ja pitää tehdä maaleja, mutta varmaan se ehkä liittyy siihen, että mikse, tai mikä siinä lajissa on niin innostavaa, on se, että kun sitä pelataan jaloilla, niin se on kuitenkin sen verran vaikeaa, että siinä kehittyminen vaatii, vaatii treeniä ja vaatii, vaatii työtä. Se tavallaan myös luo, luo niin kuin sen mielenkiinnon siihen. Että jos olisi peli, missä heitellään tuommoista palloa ja koitetaan saada se tuommoisen isoon pömpeliin, niin, eihän siinä niin kuin ei siinä tavallaan mitään, niin kuin, olisi vähän liian turha helppoa. Niin on tietysti koripallo, missä pelataan käsillä. Siinä on taas Omat, omat hienoutensa, en mitenkään sitä vähättele tässä, mutta mä luulen, että futikseen liittyy se, että siinä on se, haastettaaste, se haastetta on, niin kuin, sitä on riittävästi. Ja sitten se, että sitä pelataan ympäri maapallon, niin kyllä se myös niin kuin, luo jotain semmoista, mihin tahansa sä meet, niin aina, aina pystyy puhumaan futiksesta. Et kyllä, aina, että se myös vaikuttaa siihen jalkapallon suosioon.
0: Sä oot tehnyt Ylelle pelipäivänimistä ohjelmaa, missä sä kiersit Euroopan maissa. Tarkkailemassa jalkapallokulttuuria sieltä, niin mitä muistikuvia sulla on niistä hetkistä, kun saatkin. olitkin, sä olit ainakin Englanti, Saksa ja Espanja, tai ne taisi ne maat,
1: missä Joo, olit. sen verran sitä nyt toisteteksi on tehty. Lähtökohtana oli se, että koitetaan keksiä jotain niinku kiinnostavia ylipäätään vain niinku tarinoita futikseen ympäriltä ja futiskulttuuriin liittyen. Ei pelkästään fanikulttuuria, vaan että mitä kaikkea siihen historiallisesti liittyy. Ja, ja sitten sitä kautta Lähdettiin kartottaa ja haarukoimaan niitä paikkoja. Ja me oltiin tota Bilbaossa Baskimaalla Espanjassa tekee tota ohjelmaa. Niin tietysti se koko Baskimaan futiskulttuuri, niin sehän on ihan niinku mieletöntä se heidän niinku omistautumisensa siihen futikseen. Ja sit miten itsepintaisesti ne niinku pitää kiinni siitä niistä omista joukkueista. Ja se, että vain baskit pelaa periaate, niin se on aika... Tuntuu vähän omituiselta täältä tota, Suomesta käsin tarkasteltuna, mutta että, mutta että se luo sitä, niin kuin heidän omaa yhteisöllisyyttään ja tietysti se vähän perustuu semmoiseen niin vastakkainasetteluun myös, että me ja muut, mikä tuntuu vähän jopa vanha-aikaiseltakin, mutta että se tuntuu heille toimivan. Me oltiin siellä Athletic Bilbaon tota, harjoituskeskuksessa Lesamassa kuvaamassa ja päästiin sinne haastattelemaan, haastattelemaan pelaajia. Ja lesamassa on siis se treenaa siellä ja sitten siellä on junnujoukkueita, tyttöjoukkoja ja naisten edustusjoukkuja on myös. Että kyllä se sillä tavalla niin kuin harjoitus, harjoituspuitteet on yhtä hyvät kuin sillä miesten edustusjoukkuilla. Että en mä sitten osaa sanoa, että miten se siinä taloudellisissa panostuksissa näkyy tai kenttävuoroissa tai henkilökunnan määrässä tai mitenkä se menee. Mutta että selkeästi ne satsaukset, sat, satsaukset naisputikseen on niin kasvamassa tuolla. Euroopan isoissa futismaissa ja siitä on tulossa niin kuin isompi. Enemmän
0: mennään ammattilaisuutta kohti varmaan koko ajan. Miten jos nyt vaadin sua vertailemaan jalkapallokulttuuria Suomessa ja ulkomailla, niin minkä, mitä eroja sun mielestä siinä on? Mun mielestä se on niin
1: samankaltaisuuksia, mutta varmasti myös jotain ero, eroja löytyy. Että sillä tasolla, millä itsekin tässä nyt toimii ja operoi futiksessa, niin mä veikkaan, että se on hyvin paljon samanlaista niin missä tahansa Euroopassa, että vanhemmat on isosti mukana toiminnassa kaikki. Maakkarapaistot pyörii vanhempien, vanhempien varassa ja varmasti on isä- ja äitivalmentajia mukana ja, ja vanhemmat hoitaa kuskoamisen ja kaikki, että kyllä siinä niin samoja elementtejä varmasti on tosi paljon. Veikkaan, että esimerkiksi Saksaa miettii, niin yhteisöt, kaupunkiyritykset on isommin mukana futiksessa. Vähän luulen, että kuukausimaksut ei ole ihan niin... No, ei ne ainakaan hopsissa vielä mitenkään niin pahat ole, mutta, että, mutta että veikkaan, että ne on pienemmät tuolla tota, ainakin nyt, jos Saksaa miettii. Futekseenhan liittyy paljon se, että tietyllä on niin historia elää voimakkaasti mukana koko ajan. Että aina mietitään sitä, että montako mestaruutta meidän seuralla on. Ja huippupelaajat, että, että, että ketkä ovat tämän joukkueen vanhoja huippupelaajia. Niin ne legendat on niin kuin läsnä siinä. Ja mä luulen, että potiskulttuurissa, niin olla, tai että se on niin jotenkin lähempänä ihmisiä isoissa futismaissa. Hyvänä esimerkkinä se, vaikka se Bilbao, missä on ne niiden 1900-luvun alun potissankarit, niin ne niin elää vielä niin niiden keskuudessa tavallaan. On, on tämmöisiä perinteitä, että San Mamesille tulee uusi joukkue, joka ei ole koskaan siellä pelannut, niin se, niiden pitää mennä kukittamaan se Musta mikä sen nimi nyt olikaan, 1910-luvun suuri maalitykin patsas on siellä kentällä. Nyt pitää kehdytä laskea seppeleistä tai jotkut kukat siihen, siihen tuota, patsaalle. Ja että ne paikalliset ihmiset myös tietää, että kuka se on toi tyyppi, että sairaankuva maalitykki aikoinaan, sata vuotta sitten. Niin tämmöiset, mä tämmöisten juttuja kautta se futiskulttuuri on niin paremmin ihmisillä jotenkin sisäsyntyisesti
0: tulee. Tässä otetaan koko ajan, niin, kuin, niin kuin monellakin tavalla Suomi on ottanut askeleita, niin saavuttaakseen muita maita, niin ehkä saadaan vuoden päästä HP, ja siellä on Jussi sen patsas, mihin pitää mennä. No
1: päästä. ei, että olla mun patsasta, kyllähän Hopsillahan olisi esimerkiksi niin erittäin hyvä menneisyys, että Suomen mestaruuksiakin, onkohan nyt kymmenkunta, ja on mahtavia pelimiehiä. Mä lueskelin Hopsista, Hopsi täyttä sata vuotta, 2017, ja sitten oli tehty sitten tämmöinen historiikki, siellä on hienoja henkilötarinoita ja hienoja tota, kertomuksia ja ihan niin kuin, legendaarista matskua siellä historiassa, että, että Miksi ei niitä voisi niin kuin, ruveta enemmän tuomaan myös esille junnoille
0: jollain tapaa. Että. Joo, jotenkin, että kasvettaisiin siihen seuraajalta tai sylpeitä siitä logosta ja käytäisiin, niin että aina kun puet sen päälle, niin sä tiedät sen niin kuin merkityksen.
1: Joo, ja siis on se huvittavaa, että mä en veikkaa, että kuinka moni niin kuin suomalainen tai suomalainen, Puhumattakaan niin suomalaisista helsinkiläistä, helsinkiläisistä, mutta edes hopsilaisista tietää, että kuinka monta Suomen mestaruutta hopsilla on. Nyt kun mä sen sanoi ääneen, niin mä en ole itsekään ihan varma, että onko se 10 vai 9 vai 11, mutta niillä main. Mutta joka tapauksessa, että se olisi joku elävää perintöä ja elävää historiaa.
0: Sanotaan, että on tullut a- aika monta ottelua paikan päällä seurattua Suomessa ja se- sekä muutamia ulkomailla. Niin esimerkkinä olin katsomassa aikoinaan Roomassa Laatsio Milan ottelun ja liput vähän niin kuin vahingossa meni tuonne Laatsion. Fani ja heillä ehkä tietynlainen maine on ollut, ja vähän, vähän jännitti, että mitä siinä tulee, niin siinä oli sellainen mua päätä pidempi kaljupäinen herrasmies siinä, ja vähän otti niin kuin siipien suo, huomaa siinä ja mm. suojelukseen. ja se oli niin kuin ylivoimaisesti, mitä siellä Roomassa vieraili, niin ystävällisimmät ihmiset löytyi sieltä fanikatsomosta. Ne oli niin kuin ihan, että otti tavallaan osaksi perhettä ja oli jotenkin tosi otettuja siitä, että ulkomailta on tullut heidän joukkuetta katsomaan.
1: No joo, kyllä näet, itselläkin on näitä kokemuksia, kun on Saksassa käynyt katsoa pelejä, niin ihmiset on tosi innoissaan siitä, että tässä suomalaisia tulee katsoa niiden, niiden matseja Tietysti me nyt ollaan käyty katsoa jotain ja kolvostakin, niin voi ihan syystäkin ihmetellä, että mitä
0: te täällä Joo, itsekin 2. käynyt katsoa, niin sattui löytymään varmaan Münchenin ainoa taksikuski, joka ilmoitti heti alkuun, että hän ei pidä jalkapallosta. Okay. Siinä oli aika hiljainen matka <laughs> sitten. No niin, peli selväksi. Joo, se ilmoitti samaa. Mä yritin vielä, mutta ei, hän ei puhu. Sehän on
1: tietysti tuollainen fan fani katsomut, niin hän on monesti se, niin kuin se, se näkyvin... Jalkapallokulttuurin ilmentymä. Kyllä, mä nyt myönnän, että on siistiä, kun nyt Suomessakin on rupeaa näkymään ja mitä enemmän, niin sen parempi. Mutta, että, mutta kyllä, mä myös, mitä mä tuossa aikaisemmin puhuisin, niin seurojen ja yhteisöjen historian ymmärtämisestä ja sen jotenkin vaalimisesta. Ja siitä, että on ehkä joku, jopa, niin kuin jopa joku tulevaisuuden näkymä asioille, jota kollektiivisesti koitetaan ajaa. Kyllä, mä näen, että se ehkä voisi olla myös. Jopa niin kuin tärkeämpää siinä fotiskulttuurissa, kuin se, että olisi niitä niin kuin isoja hoilaavia fanikatsomoita. Jotenkin se kulttuuri menisi vähän niin syvemmälle
0: ihmisiin ja syvemmälle yhteisöön. Vielä tota, haluan kysyä sinulta, mikä sinun mielipide on, että mikä on jalkapallon merkitys suomalaisille tänä päivänä?
1: No siis sehän on käsittääkseni harrastetuin laji, että kyllähän se on tärkeä suomalaisten liikuttaja. Nyt kunhan EM-kisat Toivottavasti vuoden päästä myös tosi yhden kaverikas tuossa keväällä mietittiin, että tämä on niin, kuin niin tyypillistä. että Silloin kun Suomi pääsee ekaan kerran EM-kisoihin, niin tämä hirveän tietysti, tää kriisi on onhan tää ihan kauheata, mutta että siinä vaan niin kuin mietittiin, että mitä nyt kisoja ei vaan koskaan pidetä. Ne vaan niin kuin unohdetaan sen kerran, kun me päästään mukaan. Mutta sitten kun ne järjestetään, totta kai ne järjestetään Suomi on mukana, niin kyllähän se varmasti lisää lajin näkyvyyttä Suomessa ja Varmasti se tulee lisää harrastajia. Niin on käynyt kaikissa muissakin joukkueilla lajeissa. Kun ollaan päästy kisoihin, niin se vaikuttaa niin kuin aika moneen muuhunkin asiaan.
0: Hei, tähän loppuun vielä haluaisin kysyä sun stadikapmuistoja.
1: muistoja
0: Jaha. Mä voin teka. antaa sun vielä hetken pohtia sitä, koska mulla on yksi stadikapmuisto muisto susta. Okay. Ota, 2018 vuoden stadikappia. Tota, kentän laidalta yhtäkkiä kauhea möykkä ja huutoja ja kato, että joku heiluttaa sieltä HPS-vihreitä kaulahuivia ja laulaa jonkunlaista HPS-fanilaulua, niin sinähän se siellä okay. möykkää ja se oli, siitä tuli jotenkin ihan törkein hyvä fiilis, että siinä oli rifaus sitä jalkapallokulttuuriin, mitä mä haluan myös tänne Suomeen.
1: Meidän tytöt oli varmaan noloin, että joku kehtaa huutaa tolleen. Mutta <tos> olemme vähän yritetty, yritetty muiden vanhempien kanssa joskus avoimempaa ja su- suorasukasta kannustusta myös, että, että ei ole koskaan aina niin, taatte olla niin vakavaa, että ei taatte ottaa kaikkea niin vakavasti. Niin. Semmoista on joskus yritetty, mutta että kiva, jos on. näin on käynyt. Da, ää, mitähän mä nyt voisin omi tota, stadiappo-muistoja, niin yhtenä kesänä mä olin oli, tota, apuvalkkuna ää, yhdelle meidän joukkueelle ja viime kesänä mä olin reissussa, mä katsoin jolta striimiltä meidän tyttöjen perejä Kreikasta ja Siinäpä ne oikeastaan on, että mun mun muista...